0: Symposiums der Tagung zur bleibenden Bedeutung von Benedikt dem 16. Eine Tagung in Balderschwang in Deutschland im Oberallgäu, dem Sitz von Radio Horeb. Radio Horeb gehört zu einer Weltfamilie von Radio Maria, ist eigentlich die deutsche Radio Maria Station, heißt ein bisschen anders. Wir freuen uns, dass auch die anderen deutschsprachigen Radio Marias hier mit dabei sind und vor allem freuen wir uns, dass die Zuschauer von EWTN auch hier bei dieser Tagung mit dabei sind. Zur bleibenden Bedeutung von Benedikt dem 16. Zu Gast hier sind Kardinal Kurt Koch, der Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16., Prälat Markus Graulich und Professor Ralf Weimann sind aus Rom angereist. Beide gehören sich zum neuen Schülerkreis. Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Und jetzt geht es weiter in diesem dritten Vortrag um den Gott des Glaubens und den Gott der Philosophen. Und dazu hören wir den Untersekretär des Dikasteriums für die Gesetzestexte, Prälat Professor Markus Graulich, Salesianer Don Boscos.
1: Eminenz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal. In der Theologie von Papst Benedikt Josef Ratzinger gibt es sehr viele Sahnestückchen. Es gibt in dieser Theologie auch Schwarzbrot. Das Schwarzbrot muss man etwas länger kauen, es braucht länger für die Verdauung, aber es ist auch nahrhaft. Da ich nicht so viel Süßes essen soll, ist mein Thema aus der Schwarzbrotabteilung. Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen. Dieses Thema ist ein Thema, das Josef Ratzinger, Papst Benedikt, sein ganzes Leben lang begleitet hat. Es kommt schon in seiner Doktorarbeit vor und am 24. Juni 1959 hatte er sich damals in Bonn der akademischen Öffentlichkeit mit diesem Thema vorgestellt dass er für seine Antrittsvorlesung, also zum Beginn seiner Professur für Fundamentaltheologie, gewählt hat. Aus Anlass einer späteren Neuveröffentlichung des Textes hat er dazu bemerkt, als ich diese Vorlesung wieder las, wurde mir erst vollends bewusst, wie sehr die damals gestellten Fragen bis heute sozusagen der Leitfaden meines Denkens geblieben sind. Er ist darauf nicht nur in seiner Einführung in das Christentum, sondern immer wieder in verschiedenen Vorträgen bis hin zur Rede an der Universität Regensburg im Jahr 2006 zurückgekommen. In seinen Überlegungen unter dieser Überschrift geht es einerseits um das Verhältnis von Glaube und Vernunft, also ob der Glaube vernünftig ist, und andererseits darum zu überprüfen, ob es vernünftig war, dass sich die ersten Christen dafür entschieden, ihren Glauben in Begriffen zum Ausdruck zu bringen, die aus der Philosophie, das heißt vor allem dem griechischen Denken, entnommen wurden. Was bedeutet diese Tatsache in dem Moment, als der Glaube auch außerhalb Europas verkündet wird und mit Kulturen in Kontakt kommt, die nicht in der Tradition des abendländischen Denkens stehen. Mit der Antrittsvorlesung hatte Josef Ratzinger ganz im Sinn seines Lehrers Gottliebs Söhngen eine Grundfrage der Fundamentaltheologie gestellt und damit zugleich eine Antwort gefunden, die über den Anlass hinaus gültig bleibt, wenn es nämlich darum geht, denen Antwort zu geben, die nach dem Logos, nach der Vernunft unserer Hoffnung fragen. Ausgangspunkt der Überlegungen in der Vorlesung ist das sogenannte Memorial von Blaise Pascal. Ein Text, den der Philosoph in der Nacht vom 23. auf den 24. November 1654 aufgeschrieben und anschließend in sein Rockfutter genäht hat. Der Text, den Ratzinger zu Beginn seiner Vorlesung und in vielen anderen Kontexten zitiert, lautet Feuer, der Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und Gelehrten. Pascal war wohl in einer mystischen Erfahrung dem Du Gottes begegnet, und hatte dabei bekannt, dass alle Überlegungen der Philosophie und der Gelehrten im Hinblick auf Gott, an die Wirklichkeit Gottes nicht herankommen. Gott ist nicht nur theoretisch. Gott ist nicht nur ein Gedanke. Gott ist Wirklichkeit und er nimmt die konkreten Menschen in den Blick. Pascal hatte erkannt, dass Gott die lebendige Antwort auf die offenen Fragen der Menschheit ist, und das ist kein anderer als er in Jesus Christus, gnädiger Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dieser Bemerkung Pascals wurde zunächst wenig Beachtung geschenkt. Erst später, als die Religion und der Glaube in den Bereich des Gefühls verschoben wurden, brachten sie Licht ins Dunkel der Überlegungen. Damals, nach der sogenannten Aufklärung, stand für die Gelehrten fest, die Vernunft hat keinen Zugang zu Gott. Religion hat keinen Sitz im Raum der Vernunft. Sie ist der Leben, das sich der wissenschaftlichen Messbarkeit entzieht. Diese dennoch versuchen bedeutet, aus ihr ein unwirkliches Schema abzuziehen, den Gott der Philosophen. Dieser Ansatz hat dann weiter zur Folge, dass Religion an sich als nicht vernünftig betrachtet wird und dass behauptet wird, über den Glauben könne man keine vernünftige Aussage machen, wie dies die Kirche in ihren Dogmen versucht. Der Gott des Glaubens, das heißt der Gott der Religion, und der Gott der Philosophen stellen einen Gegensatz dar. Entsprechend ist der Gott der Religion lebendig und persönlich der Gott der Philosophen, leer und starr. Dieser Gegensatz bzw. diese Unterscheidung reichen hinein in grundlegende Fragen, wie die nach dem Verhältnis von Religion und Philosophie überhaupt, von Glaube und Wissen, von Vernunft und religiösem Erleben oder aber nach der Möglichkeit einer Religion, die ihren Glauben in dogmatischen Sätzen fasst, und damit konkrete Inhalte des Glaubens festlegt. Um das Verhältnis zwischen dem Gott des Glaubens und dem Gott der Philosophen näher zu bestimmen, stellt Josef Ratzinger in seiner Vorlesung zunächst zwei Positionen dar, die sich eigentlich widersprechen. Die Position des heiligen Thomas von Aquin und diejenige des protestantischen Theologen Emil Brunner. Für Thomas von Aquin ist außerhalb der göttlichen Offenbarung der Gottesgedanke, der Philosophie der höchstmögliche überhaupt. Aber das Gottesbild des christlichen Glaubens geht weit darüber hinaus, ohne dabei aber der philosophischen Gotteslehre zu widersprechen. Der Glaube vermittelt ein neues, höheres Gottesbild als philosophische Vernunft, es je ersinnen und erdenken konnte. Im christlichen Glauben wird die Gotteslehre der Philosophie aufgenommen und vollendet. Auch hier gilt, die Gnade zerstört nicht die Natur, sondern erhebt sie und vervollkommnet sie. Im Glauben kann Gott tiefer und reiner erfasst werden, als dies in der Philosophie überhaupt möglich wäre. So kann Thomas sagen, der christliche Glaube verhält sich zur philosophischen Gotteserkenntnis etwa so, wie sich die endzeitliche Gottesschau zum Glauben verhält. Es handelt sich um drei Stufen eines Gesamtweges, der von der Philosophie über den Glauben bis in die Gottesschau hineinführt. Im Gegensatz zu dieser Position des heiligen Thomas steht, wie gesagt, Emil Brunner, der zwischen dem Gott des Glaubens und der Gott der Philosophie einen Widerspruch feststellt, weil der Gott des Glaubens, der Gott der Bibel, einen Namen hat. Das steht im Gegensatz zur philosophischen Gotteslehre, die ja gerade den Begriff, das Allgemeine, zu betrachten sucht. Philosophie und damit die philosophische Gotteslehre kommt zu ihrem Eigentlichen umso mehr, als es ihr gelingt, vom Einzelnen zum Allgemeinen, vom Namen zum Begriff zu gelangen. Der biblische Gott aber ist nicht nur ein Einzelner, sondern er hat auch einen Namen. Er ist ein Bestimmter, statt der Absolute zu sein. Das konstruiert den Gegensatz zum Gott der Philosophen. Die Feststellung dass Gott im biblischen Begriff einen Namen hat, gilt nicht nur im Hinblick auf das Alte Testament, sondern noch deutlicher für das Neue Testament. Denn was am brennenden Dornbusch in der Wüste des Sinai begann, vollendet sich am brennenden Dornbusch des Kreuzes. Gott ist nun wirklich in seinem menschgewordenen Sohn ansprechbar geworden. Er gehört in unsere Welt hinein, hat sich in die Hände des Menschen gegeben. Zudem heißt es bei Johannes, dass Jesus gekommen sei, um Gottes Namen kundzutun. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. In ihm wird Gottes Name zur Person. Jesus führt die Menschen in eine Beziehung zu Gott so sehr, dass sie ihn Vater nennen dürfen. Einen Namen zu haben, ist aber kein Schritt auf dem Weg der Philosophie, sondern stellt eine Verbindung her, indem er anrufbar macht. Aus der Möglichkeit, den Namen Gottes zu nennen, ihn anzurufen, entsteht eine Beziehung, eine Mitexistenz. Wenn Gott sich unter den Menschen einen Namen gibt, so drückt er damit nicht eigentlich sein Wesen aus als vielmehr er stellt die Anrufbarkeit her, er wird dem Menschen zugänglich, tritt in eine Beziehung der Mitexistenz mit ihm beziehungsweise lässt den Menschen zur Gemeinschaft mit sich zu. Der Name stellt also zugleich Beziehung und Mitmenschlichkeit her, denn durch die Offenbarung seines Namens offenbart Gott sich nicht nur, sondern wird auch ansprechbar für den Menschen und für ihn erreichbar. Daher kommt die Offenbarung des Namens auch in Jesus Christus zu ihrem Ziel. In ihm ist das erfüllt, was ein bloßes Wort letztlich doch nicht erfüllen konnte. In ihm ist der Sinn der Rede vom Gottesnamen als Ziel gelangt und ans Ziel gekommen, was mit der Idee des Namens immer gemeint und gewollt war. In ihm ist Gott wirklich der Rufbare geworden, in ihm ist Gott für immer in die Mitexistenz mit uns eingetreten. Der Name ist nicht mehr bloß Wort, an das wir uns klammern. Er ist nun Fleisch von unserem Fleisch, Gebein von unserem Gebein. Bei solcher Art Offenbarung kann die Initiative natürlich nicht vom Menschen ausgehen. Nicht der Mensch gibt Gott einen Namen, sondern Gott offenbart seinen Namen. Er ist es, der die Initiative ergreift und zum Menschen eine Beziehung herstellt. So wird der Name Gottes zum Ausdruck der Tatsache, dass Gott einer ist, der sich nennt, der sich offenbart und nicht einer, der durch Schlussfolgerungen erdacht werden kann. Das aber macht noch einmal den Gegensatz zum Gott der Philosophen deutlich. In der philosophischen Überlegung ist es der Mensch, der Gott sucht. Im Glauben der Bibel geht Gott auf den Menschen zu und stellt die Beziehung zu ihm her. Bezeichnet ist ja, dass hier nicht ein Gottesbegriff erdacht, sondern ein Name offenbart wird. Das heißt, es kommt nicht eine Kette von Überlegungen zu einem gewissen Ende, sondern es entsteht eine Beziehung die der Beziehung zwischen Personen vergleichbar ist, aber sie doch bei weitem überschreitet, dass sie den Lebensgrund als solchen ändert oder richtiger, den bisher verdeckten Lebensgrund ins Licht rückt und zum Anfang werden lässt. Der Gegensatz zwischen dem Gott des Glaubens und dem Gott der Philosophen ist also ein Gegensatz zwischen Gottes Namen und Gottes Begriff. Zum Begriff, den sich die Philosophen von Gott machen, kann man nicht beten. Mit dem Gott der Philosophen kann es keine Gemeinschaft geben. Er tritt nicht in Beziehung zum Menschen, denn er ist reiner Begriff. Der Gott des Glaubens kann nur in der Offenbarung erkannt werden. Außerhalb der Offenbarung bleibt der Gedanke, nicht die Person. Der Gott der Philosophen kann sich dem Menschen nicht mitteilen. Die Problematik des Verhältnisses wird deutlich, wenn wir einen Blick auf eine zentrale Stelle des biblischen Gottesglaubens werfen. Die Offenbarung des Gottesnamens bei der Begegnung mit Mose am brennenden Dornbusch. Ich zitiere aus dem dritten Kapitel des Buches Exodus. Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Im Hebräischen lautet der Name Gottes Yahweh, ich bin, der ich bin. Bei der Übersetzung des Alten Testamentes ins Griechische in die Sprache der Philosophie wird aber ein deutlich neuer Akzent gesetzt. Das heißt es, Ego Emi Hoon, ich bin der Seiende. Damit ist eigentlich ein Brückenschlag zwischen Glaube und Philosophie gelungen. Was der oberste Begriff der Seinslehre und der Schlussbegriff des philosophischen Nachdenkens über Gott ist, nämlich der absolut Seiende, erscheint hier als die zentrale Selbstaussage des biblischen Gottes. Das Wort verbirgt die Einheit von Schrift und Philosophie und wird so zu einer wirklichen Klammer, die beides miteinander verbindet. Der Name Yahweh sagt das Wesen Gottes aus, und zwar so, dass es sich eigentlich nicht nur um einen Namen, sondern um einen Begriff handelt, Gott ist sein. Aber viele nehmen diesen Brückenschlag nicht an, sondern behaupten, dass damit die biblische Aussage verfälscht und auf den Kopf gestellt sei, wenn man den philosophischen Begriff verwendet. Für sie ist diese Übersetzung des Gottesnamens und sind alle Schlussfolgerungen, die von den Kirchenvätern und der späteren Theologie daraus gezogen worden sind, ein geradezu tragisches Missverständnis, durch das die Botschaft der Bibel verfällt und der Sinn der Offenbarung verfehlt wird. Dadurch wird das Verhältnis zwischen dem Gott des Glaubens und dem Gott der Philosophen in den Zusammenhang mit der Frage nach dem Christentum überhaupt gestellt. Es wird zur Frage nach der Berechtigung der Tatsache, dass der Glaube sich in den Begriffen der Philosophie zum Ausdruck bringt. Damit steht dann auch das Thema des Verhältnisses von Glaube und Vernunft im Raum. Mit einem Wort, die Problematik Gott des Glaubens und Gott der Philosophie fasst wie in einem Brennglas die ganze Grundlagenproblematik der Theologie zusammen, die im Kosmos der theologischen Disziplinen die Aufgabe der Fundamentaltheologie ist. Wie sieht die Lösung der Fragestellung aus, die der junge Professor Ratzinger und der Mensch, der dann in Tübingen die Vorlesungen über die Einführung in das Christentum hält, seinen Hörern anbietet. Er geht in drei Schritten vor, indem er zunächst den philosophischen Gottesbegriff in Verhältnis zu den vorchristlichen Religionen setzt, dann dessen Beziehung zur Offenbarung Gottes betrachtet, wie sie in der Bibel bezeugt ist, und schließlich die Beziehungseinheit von Philosophie und Glauben darzustellen. Wie verhält sich der Gottesbegriff der Philosophie zur vorchristlichen Religion? Stellen wir uns einen Griechen vor, der vor 2000 Jahren auf den Areopag geht, um ein wenig Sietaki zu tanzen. Oder einen Römer, der auf das Kolosseum zugeht, um Gladiatorenkämpfe zu sehen. Was hatten sie für eine Religion? Es gab zwei Formen der Religion. Die eine war der Mythos, die andere war die Staatsreligion. Der Mythos hatte seinen Ort im Theater. Seine Priester waren die Dichter, die immer neue Fabeln über die Götter erfanden und sie den Menschen in den Theaterstücken vorführten. Die Staatsreligion hatte Staatsdiener zu ihren Priestern. Die Opfer, die dargebracht wurden, galten dem Staat, den Staatsgöttern oder in Rom Caesar und seinen Nachfolgern. Anders geht die Philosophie vor. Sie versteht sich als eine Theologie der Natur. Die Philosophie deckt die Wahrheit des Wirklichen und so auch die Wahrheit des Göttlichen auf. Der Mythos und der Staatskult nehmen ihren Weg unabhängig davon, ihnen geht es nun unabhängig davon. Den Philosophen, denen ihnen geht es nicht darum, das zu verehren, was die Wissenschaft als den wahren Glauben entdeckt. Sie stellt sich vielmehr außerhalb der Wahrheitsfrage und unterstellt sich in allem ihren eigenen religiösen Gesetzlichkeiten so wird in der Philosophie Gott als die Seele erfasst, die durch Bewegung und Vernunft die Welt lenkt. Diese Weltseele ist aber nicht Gegenstand des Kultes oder Gegenstand der Religion. Dadurch werden Wahrheit und Religion voneinander getrennt. Der Kult, wie er in Griechenland oder in Rom den Staatsgöttern dargebracht wird, hat nichts mit Wahrheit zu tun. Dieser Kult ist Teil der Gewohnheit dessen, was man in einem Staat so tut. Nicht die Götter haben den Staat geschaffen, sondern der Staat hat die Götter eingerichtet, deren Verehrung für die Ordnung des Staates und das rechte Verhalten der Bürger wesentlich ist. Religion ist also in den Staaten des vorchristlichen Bereichs, vorwiegend ein politisches Phänomen. Aus diesem Grund bedeutet ein Angriff auf die Staatsgötter je zugleich auch einen Angriff auf den Bestand des Staates und das radikal-überstaatliche Christentum musste als das radikale Nein zu all diesen antiken Ordnungen verstanden werden. Daher fragt die Naturtheologie, die Theologie der Philosophen, hinter Kult und Mythos zurück nach der Wahrheit. Nach der Wahrheit, durch die Kult und Erkenntnis auseinanderfallen. Denn der Gott der Philosophen ist kein Gott, dem man opfert. Der Gott der Philosophen ist kein Gott, der ansprechbar ist. Gott ist der unbewegte Beweger, der absolute und mit sich selbst zufrieden. Die philosophischen Schulen sprechen also zwar von einem Gott, aber das bleibt sozusagen ein ausgedachter Gott, zu dem man nicht beten kann. Zur absoluten Zahl oder zum unbewegten Beweger kann ich nicht beten. Nun kommt mit dem Christentum und schon mit dem Judentum plötzlich eine Bewegung, die ebenfalls einen Gott verkündet, allerdings auch einen religiösen Ursprung. Wie schon gesagt, erst wenn Gott sich offenbart, wird er ansprechbar. Erst dann wird es möglich, den Gott der Philosophen, das Absolute, und den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs miteinander zu verbinden. Der biblische Glaube erhebt den Anspruch, dass der Stumme, und unaussprechliche Gott der, Philosoph der Philosophen in Jesus Christus zum redenden und hörenden Gott geworden ist. Wenn sich das so verhält, dann konnten die ersten Christen und die Kirchenväter gar nicht anders handeln, als sich der griechischen Philosophie zu bedienen, um ihren Glauben auch außerhalb Israels verständlich zu machen. Nur so konnte er seinen universalen Anspruch gerecht werden. Erste Versuche der Verbindung von biblischem Glauben und griechischer Philosophie hatte es schon vor Christus gegeben. So zum Beispiel beim Propheten Jesaja, der unter Berufung auf den Schöpfergott deutlich macht, dass Yahweh nicht irgendein Volksgott oder eine regionale Gottheit ist, sondern der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Ursprung alles Seins. Damit sollte deutlich werden, die Einzigkeit des Gottes Israels gründet darin, dass er der Absolute selber ist, dass er sich den Menschen als der Absolute zugewandt hat. Darüber hinaus wird er bei den Propheten Ezra und Daniel als der Himmelsgott bezeichnet, dem nicht nur Israel sondern alle Völker unterstehen. Denn die Völker Griechenlands und Roms hatten nur ihre Staatsgötter und wenn sie andere Völker erobert haben, haben sie vorsichtshalber auch deren Götter verehrt. Man konnte nie wissen. Im Rom, das kennen Sie sicher, gibt es das Pantheon. Ja, alle Götter. Dort wurden alle Figuren von Göttern, die man in den Kriegszügen mitgebracht hatte, aufgestellt und ihnen ein gewisser Kult erwiesen, damit man keinen von ihnen beleidigte. Der Gott, der durch die jüdisch-christliche Verkündigung ansprechbar wird, der Gott, der seinen Namen geoffenbart hat, der ist nun ganz anders. Er ist nicht nur der wirkliche Gott, er ist auch der Schöpfer der Welt. Er ist der Gott des Himmels und der Erde, der alle Völker überragt und über alle Völker bestimmt. Das ist eine erste Verbindung, die sich bauen lässt zwischen dem Gott der Philosophen und dem Gott des Glaubens. Auch die göttlichen Eigenschaften bringen den biblischen Gottesbegriff, dem Begriff der Philosophen weiter nahe und setzen damit beide Vorstellungen miteinander in Beziehung. Begriffe wie Ewigkeit, Allmacht, Einheit, Wahrheit, Güte und Heiligkeit Gottes besagen zwar in der Bibel und Philosophie keineswegs einfach dasselbe, aber beträchtliche Annäherungen sind doch unverkennbar. Die Absicht, über alle innerweltliche Mächtigkeit hinaus auf die die Welt bewegende Urmacht zu verweisen, ist beiden gemeinsam. Mit der Übernahme philosophischer Begrifflichkeiten macht also schon Israel sein Gottesbild auch anderen verständlich. Dies wird durch das Christentum verstärkt, dem eine ausgesprochen missionarische Dimension zu eigen ist. Die Aneignung der Philosophie, wie sie durch die Apologeten also die ersten Verteidiger des Glaubens geleistet wurde, war nichts anderes als die notwendige innere Komplementarität zu dem äußeren Vorgang der missionarischen Verkündigung des Evangeliums an die Völkerwelt. Sie haben sich nicht der Begriffe bedient, wie sie nur in Israel verständlich waren, sondern sie haben die Begriffe genommen, die jeder Mensch aus dem Alltag und aus der Philosophie kannte. Nur so konnte die Botschaft auch die Vernunft ansprechen und blieb nicht esoterisch und auf einen kleinen Zirkel beschränkt. So ist die Verbindung zwischen Glauben und Philosophie, zwischen dem Gott des Glaubens und dem Gott der Philosophen legitim, wie es schon Thomas von Aquin gesagt hatte. Wer den Gott des Glaubens und den Gott der Philosophie allzu sehr trennt, nimmt dem Glauben seine Objektivität und zerreißt damit wieder Objekt und Subjekt in zwei verschiedene Welten. Dadurch aber wird der Unterschied zwischen Glaube und Philosophie nicht aufgehoben. Der Glaube ist nicht Philosophie. Der Glaube ist Offenbarung, nicht Ergebnis meines Nachdenkens. Der Glaube bedient sich der Philosophie, um sich ausdrücken zu können. Der Glaube reinigt die Begriffe der Philosophie, damit sie dem biblischen Gottesbild entsprechen und es den Menschen vermitteln können. Wenn sich das Christentum auf die Seite des Gottes der Philosophen stellt, heißt das auch, es hat nichts mit der mythischen Götterwelt und mit den staatlichen Kulten zu tun, sondern es steht auf der Seite der Wahrheit. Der christliche Glaube beruht nicht auf Mythendichtung und er beruht nicht auf Politik, diesen beiden großen Quellen der Religion der Antike. Der christliche Glaube beruht auf Offenbarung und auf Erkenntnis. Er verehrt jenes Sein, das allem Existierenden zugrunde liegt, dem wirklichen Gott. Damit stellt sich das Christentum auf die Seite der Vernunft und wird unabhängig von einem bestimmten Volk. Es gibt damit eine Antwort auf die tiefe Sehnsucht der Menschen, einen vernünftigen Glauben zu haben. Denn wer konnte zum Beispiel auch nur daran denken, dass die Göttermythen der Griechen vernünftig waren. Sie waren Mythen, Fabeln, erfundene Geschichten. Der Gott der Philosophen steht also Pate, wenn die Christen ihren Gott verkünden. Denn, wie schon gesagt, zu einem bloß gedachten Gott betet man nicht. Wenn aber der Gott, den das Denken findet, nun im Inneren einer Religion als sprechender und handelnder Gott begegnet, dann sind Denken und Glauben versöhnt. Wenn der philosophisch Gebildete merkt, dieser Gott Yahweh, der ich bin, der ich bin, hat genau die Eigenschaften, von denen unsere Philosophen gesagt haben, dass Gott sie haben muss, dann ist das eine vernünftige Sache und er kann den Glauben vor seiner Vernunft verantworten. Diese Versöhnung war, wie wir gesehen haben, durch das Judentum schon vorbereitet worden, findet aber erst im Christentum ihre wahre Vollendung. Denn das Christentum verkündet einen Gott, der nicht nur über allem steht, sondern sich auch offenbart hat und den Menschen entgegengekommen ist. Der Mensch kann sich nun Gott verbinden, weil Gott sich ihm verbunden hat. Damit sind wiederum Glaube und Vernunft versöhnt. Es gibt aber in diesem Zusammenhang vom Gott des Glaubens und dem Gott der Philosophen noch eine zweite Versöhnung und diese Versöhnung vollzieht sich im Bereich des sittlichen Lebens. Wie wir wissen, hatten die Philosophen, vor allen Dingen die sogenannten Stoiker, einen sehr hohen ethischen Standard ausgearbeitet, den sie freilich nur theoretisch vorlegen und begründen konnten. Der moralische Ernst des Christentums, bestätigt diese philosophische Ethik und geht über sie hinaus. Das, was das Gesetz eigentlich meint, die vom christlichen Glauben ans Licht gestellten und wesentlichen Forderungen des einen Gottes an das Leben des Menschen, deckt sich mit dem, was dem Menschen, jedem Menschen ins Herz geschrieben ist, so sodass er es als das Gute ansieht, wenn es vor ihn hintritt. Es ist sehr interessant, in dieser Zeit nachzuvollziehen, wie sich Menschen von Philosophie zu Philosophie bekehren. Das größte Beispiel dafür ist der heilige Augustinus. Augustinus hat zunächst hier mal mitgemacht bei Philosophen, dann wurde er Neuplatoniker, dann ging er dahin, er war bei Manichäern und so weiter, hat verschiedene philosophische Lehren ausprobiert, damit er seinem Leben eine Richtung geben konnte. Aber er hat erst in der Begegnung mit dem Christentum, wie es ihm der heilige Ambrosius in Mailand verkündet hat, entdeckt, das ist der wahre Glaube, das ist die wahre Grundlage, die ich meinem Leben geben kann. Das ist die Grundlage, die über das bloße Denken, die bloße Philosophie hinein, hinausgeht und meinem Leben eine Richtung und einen Sinn gibt. Wie im Christentum der nur gedachte Gott der Philosophen als der wahre Gott begegnet, so wird die nur gedachte Ethik der Philosophie von der theoretischen Ebene in die Praxis des Lebens der Christen übersetzt und im Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe überboten. Das Christentum könnten wir hier vereinfachend sagen, überzeugte durch die Verbindung des Glaubens mit der Vernunft und durch die Ausrichtung des Handelns auf die Caritas, auf die liebende Fürsorge für die Leidenden, Armen und Schwachen über alles Stande, alle Standesgrenzen hinweg. Durch die Synthese von Vernunft, Glauben und Leben wird das Christentum dann auch universalisierbar und kann zu allen Völkern kommen, unabhängig von ihren Voraussetzungen. Mit dieser Option der frühen Kirche für den Gott der Philosophen ist aber noch ein weiteres verbunden. Sie stellt zugleich eine Absage an den Mythos und an die Staatsreligion dar, an die Götter des Mythos und die Götter des Staates. Die frühe Kirche hat den ganzen Kosmos der antiken Religionen entschlossen beiseite geschoben, ihn insgesamt als Trugwerk und Blenderei betrachtet und ihren Glauben damit ausgelegt, dass sie sagte, nichts von all dem verehren und meinen wir, wenn wir von Gott sprechen. Sondern wir meinen das Sein selbst, das, was die Philosophen als den Grund alles Seins, als den Gott über allen Mächten herausgestellt haben. Nur das ist unser Gott. Damit optiert das Christentum gegen den Mythos für den Logos. Der Mythos war auch schon Gegenstand der Kritik der Philosophen gewesen, die damit parallel zur Propheten- und Weisheitsliteratur Israels eine im guten Sinn des Wortes Entmythologisierung betreiben. Beide Bewegungen treffen sich bei all ihrer Gegensätzlichkeit in dem Hinstreben auf den Logos. Die antiken Religionen sind untergegangen, weil sie sich dem Logos nicht geöffnet haben, sondern beim Mythos und seinen Gewohnheiten geblieben sind. Und es ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, wenn heute auch in der Theologie immer wieder die Mythen, die Naturgötter und andere Gestalten vorkommen. Da Christus die Wahrheit ist, die in ihm offenbart wurde, konnte das Christentum nur diesen Weg gehen. Das Christentum hat sich damit entschlossen auf die Seite der Wahrheit gestellt und sich so von einer Vorstellung von Religion abgewandt, die sich damit begnügt, zeremonielle Gestalt zu sein, der man schließlich auf dem Weg der Interpretation irgendeinen Sinn verleihen kann. Denn die Staatskulte sowohl Griechenlands als auch Roms waren dehnbar. Man hat da ein bisschen Weihrauch geopfert, ein bisschen getanzt, vielleicht ein Menschenopfer gebracht, je nach Zeit. Wem man das brachte, das ist eigentlich nicht festgelegt gewesen und konnte beliebig ausgelegt werden. Durch die drei Arten, die Religion in vorchristlicher Zeit hatte, den Mythos, die Staatsreligion, und den Gott der Philosophen, war die Zweiheit von Mythos und Logos, von Mythos und Wahrheit, von Gewohnheit und Wahrheit schon vorprogrammiert. In ihr wurde die Gewohnheit zum Maßstab gegen die Wahrheit, weil man die Ordnung der Polis in Griechenland oder der Civitas in Rom nicht stören wollte. Der christliche Glaube hat, wir sahen es, gegen die Götter der Religionen für den Gott der Philosophen, das heißt gegen den Mythos der Gewohnheit, allein für die Wahrheit des Seins optiert. Es gibt ein schönes Wort von Josef Ratzinger, wenn er in diesem Zusammenhang und in anderen Zusammenhängen sagt, Jesus hat nicht gesagt, ich bin die Gewohnheit, sondern hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und an der muss man sich immer ausrichten und nicht an dem, was man tut oder was alle tun. Weil die Christen damit das Gewohnte hinter sich ließen, wurden sie natürlich angegriffen, denn sie waren gegenüber den Staatsreligionen Atheisten. Sie haben weder den Kaiser noch die Staatsgötter verehrt. Sie wurden als Ungläubige bezeichnet, denn der Gott der Philosophen war bisher in der Religion des Volkes nicht vorgekommen, weil man, wie schon öfter gesagt, nicht zu ihm beten konnte. Durch die Verbindung des christlichen Gottesbildes mit dem Gott der Philosophen tritt aber auch deren Gottesbegriff in einen Wandlungsprozess ein. Der Gott der Philosophen bekommt durch den Gott des Glaubens eine neue Bedeutung, denn jetzt ist er nicht mehr etwas rein Theoretisches, sondern ein Gott, der zu den Menschen spricht und zu dem man beten kann. Dieser Gott der vorher als ein Neutrum dasteht, als der oberste abschließende Begriff, dieser Gott, der verstanden ist als das reine Sein oder das reine Denken, das ewig geschlossen in sich selber kreist und nicht zum Menschen und seiner reinen Welt hinüberreist. Dieser Gott, der Philosophen, dessen reine Ewigkeit und Unveränderlichkeit jede Beziehung zum Veränderlichen und Werdenden ausschließt, erscheint nun für den Glauben als der Menschen Gott, der nicht nur Denken des Denkens, nicht nur ewige Mathematik des Weltalls, sondern der Agape, Macht, schöpferische Liebe ist. Ohne den Gott der Philosophen zu verabschieden, macht das Christentum sich die Bemühungen der Philosophie zu eigen und zeigt zugleich, dass Gott ganz anders ist dass man ihn erst wirklich erkennt, wenn man begreift, dass er die eigentliche Wahrheit und der Grund allen Seins ungetrennt der Gott des Glaubens und der Gott der Menschen ist. Jede Seite der Bibel legt davon Zeugnis ab. Gott ist der Ewige, Gott ist der Schöpfer, er ist der Erhalter allen Lebens und er ist zugleich der Gott, der auf die Menschen zugeht, und sich um die Menschen kümmert. Er ist nicht die fühllose Geometrie des Weltalls, nicht die neutrale Gerechtigkeit, die ungetrübt von einem Herzen und seinen Affekten über den Dingen stünde, sondern der Gott des Glaubens hat ein Herz, er steht da als ein Liebender mit der ganzen Wunderlichkeit der Liebenden. Die bewusste Entscheidung des Christentums für den Gott der Philosophen bringt es mit sich, dass der Gottesbegriff der Philosophie in zwei Richtungen überschritten wird. Der Gott der Philosophen ruht in sich selbst als das Sein. Der Gott des Glaubens ist Beziehung. Er ist schöpferische Weite. Damit wird das Element der Beziehung, der Relation, in das höchste Sein einbezogen. So dann ist der Gott der Philosophen reines Denken und der Gott des Glaubens ist als Denken Liebe. Der Vorstellung von ihm liegt die Überzeugung zugrunde, Liebe ist göttlich. Die Einheit zwischen dem Gott des Glaubens und dem Gott der Philosophen kommt auch im Glaubensbekenntnis zum Ausdruck was Sie vielleicht überraschen mag. Denn im Glaubensbekenntnis wird Gott auf der einen Seite Vater genannt, ich glaube an Gott, den Vater, aber er wird zugleich als der Pantokrator, als der Allherrscher bezeichnet. Gott, den Vater, den Allmächtigen, sagen wir heute. Eigentlich wäre es der Allherrscher. Dadurch hat das Credo der Kirche, einen Familienbegriff und einen Begriff kosmischer Macht zusammengeführt als die Beschreibung des einen Gottes. Es bringt damit genau das zum Ausdruck, worum es im christlichen Gottesbild geht. Die Spannung von absoluter Macht und absoluter Liebe. Absoluter Ferne und absoluter Nähe. Von Sein schlechthin und unmittelbarem Zugewandtsein. Zugewandt sein zum menschlichsten des Menschen. Es gibt dann noch weitere Begriffe aus der Philosophie, die uns nicht bewusst werden, wie das eines Wesens mit dem Vater, was im Credo steht, was ein ganz hochphilosophischer Begriff ist, ohne den vielleicht unser Glaube eine falsche Interpretation erfahren hätte, wenn die Philosophen nicht zur Seite gesprungen werden, wären und nicht diesen Begriff sozusagen geliefert haben. Durch die Verbindung zwischen dem Gott des Glaubens und dem Gott der Philosophen, durch den Weg vom Mythos zum Logos, werden Glaube und Vernunft wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Das Streben, die Wahrheit zu erkennen und letztlich ihn selbst zu erkennen, hat Gott dem Menschen ins Herz gesenkt, damit er dadurch, dass er ihn erkennt und liebt, auch zur vollen Wahrheit über sich selbst gelangen könne. Glaube und Vernunft, der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen, schließen also einander nicht aus, sondern sie gehen miteinander und der Begriff des Gottes des Glaubens reinigt, den Begriff des Gottes der Philosophen. Glaube und Vernunft gehen so miteinander, dass man, wie es Papst Benedikt in seiner berühmten Regensburger Rede getan hat, sagen kann, nicht vernunftgemäß handeln ist dem Wesen Gottes zuwider. Gilt aber diese Feststellung nur, wenn man von der Philosophie der Griechen ausgeht, oder gilt das immer und überall? Wenn wir uns den ersten Versen des Johannesevangeliums zuwenden, dann besteht kein Zweifel, wie die Antwort lautet. Denn dort heißt es, im Anfang war das Wort. Im Griechischen, im Anfang war der Logos, die Vernunft. Im Anfang war der Logos und der Logos ist Gott, so sagt der Evangelist. Das Zusammentreffen der biblischen Botschaft und des griechischen Denkens war also kein Zufall. Es gibt eine Bewegung, die beide Welten aufeinander zuführt und die schon in der Zeit des Exils Israels und dann verstärkt mit der Weisheitliteratur des Alten Testamentes eingesetzt hat. Hierhin gehört die Übersetzung des Alten Testamentes ins Griechische, die eine besondere Bedeutung erhält, wenn es um die Ausbreitung des Christentums geht, denn hier begegnen sich biblischer Glaube und philosophische Begriffe. Die Übersetzung der Heiligen Schrift des Alten Testamentes in die griechische Sprache hat die Zuwendung der vielen suchenden Menschen im Ausgang der Antike zum Gott Israels eine entscheidende Wende gegeben. Die Mythen der früheren Zeiten hatten ihre Glaubwürdigkeit verloren. Der philosophische ein Eingottglaube reichte nicht aus, um Menschen zu einer lebendigen Gottesbeziehung zu führen. So fanden nun viele gebildete Menschen in dem ein Eingottglauben Israels, im Monotheismus, der nicht philosophisch erdacht, sondern in der Geschichte des Glaubens geschenkt worden war, einen neuen Zugang zu Gott, und dieser Zugang wurde noch einmal weiter geöffnet durch Jesus Christus. Die Begegnung zwischen biblischem Glauben und, und griechischer Philosophie ist ein nicht nur religionsgeschichtlich, sondern auch weltgeschichtlich entscheidender Vorgang, der uns auch heute in die Pflicht nimmt. Denn aus der Begegnung vom Gottesglauben der Bibel, Jerusalem, der griechischen Philosophie, Athen, und dem Recht, Rom, entsteht das christliche Europa. Gegen die Tatsache, dass das Erbe der griechischen Philosophie eng mit dem Christentum verbunden ist, wurde und wird Widerspruch erhoben. Man hat versucht, das Christentum zu entgriechen, zu enthellenisieren. Zunächst geschah das in der Reformation durch das Prinzip Sola Scriptura, nur die Schrift, dann in der liberalen Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts mit ihrer Rückkehr zum historischen, scheinbar einfachen Jesus und der historisch-kritischen Auslegung der Bibel. Nur das wird betrachtet, nur dem kommt Bedeutung zu, was auch wissenschaftlich und historisch nachvollziehbar ist. Dadurch aber erscheint die Gottesfrage als vor- und unwissenschaftlich und die Vernunft wird verkürzt, weil die Frage des Menschen nach seinem Woher und Wohin nicht mehr vernünftig gestellt werden kann. Schließlich wird die Enthellenisierung auch im Namen der Inkulturation, der Einpflanzung des Christentums in Kulturen außerhalb Europas gefordert. In diesen Kulturen wird die Rückkehr zur vorchristlichen Mythologie gefordert, sodass die Pachamama dann den Gott des Glaubens und den Gott der Philosophen ablöst. Die Grundentscheidung, die eben den Zusammenhang des Glaubens mit dem Suchen der menschlichen Vernunft betreffen, sie gehört zu diesem Glauben selbst und sind die ihm gemäße Entfaltung. Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen sind nicht identisch, aber das, was die Philosophie der Griechen über Gott gesagt hat, hilft dabei, vernünftig, dem Logos gemäß, über den Gott des Glaubens zu sprechen. Mit diesem Vortrag haben Sie jetzt ein großes Stück Schwarzbrot vor sich. Ich empfehle, es langsam zu kauen, damit es nach und nach einsinken kann und Ihr Nachdenken, aber vor allen Dingen auch ihr Beten bereichern kann. Denn zu dem Gott, der sich als der Seiende geoffenbart hat und in Jesus Christus Mensch wurde, dürfen wir beten. Zum Gott der Philosophen können wir nicht beten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Der Gott, des Glaubens, der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen. Das war Vortrag Nummer drei unserer Tagung bleibende Bedeutung von Benedikt 16. Eine Tagung mit Kardinal Kurt Koch, Prälatprofessor Markus Graulich, den wir gerade eben gehört haben. Und Professor Ralf Weimann, ja, und um im Bild vom Schwarzbrot zu bleiben, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, liebe Zuschauer von EWTN, wenn Ihnen das jetzt bei diesem langsamen Durchkauen anfängt zu schmecken und wenn Sie da einiges entdecken, dann können Sie sich gern bei uns melden mit Ihren Rückfragen. Sie können sich aber erst recht melden, wenn Sie äh, auf irgendetwas Hartes beißen äh, und sich wehtun und Sie gar nicht damit einverstanden sind, was Sie gerade gehört haben. Auch dafür gibt es Gelegenheit, dass wir diese Fragen besprechen und diskutieren und das Machen wir heute um 20.30 Uhr. Um 20.30 Uhr haben wir hier eine Stunde Zeit, alles, was sie heute gehört haben, auch von Kardinal Koch und von Professor Weimann, äh, zu diskutieren, miteinander hier auch ins Gespräch zu kommen. Und Sie können Ihre Fragen hinterlegen. Zum einen telefonisch natürlich unter der 089. 517 008 008 eine deutsche Telefonnummer. Das heißt, wer uns außerhalb von Deutschland sieht oder hört, der kann sich gerne auch melden. Dann ist das so, dann gibt's die deutsche Vorwahl. Das ist die 0049. Und dann geht's direkt weiter mit der 89517-008-008. Das wäre wirklich sehr schön wenn sich so viele von Ihnen wie möglich melden können. Es sind schon ein paar interessante Fragen zum heutigen Tag eingegangen. Wir freuen uns, wenn da mehr davon kommt, gerade jetzt auch zu diesem Thema der Glaubens und der Gott der Philosophen. Natürlich auch heute Abend sind wir auch wieder ab 20.30 Uhr live im Stream bei YouTube. Danke an ebtn, dass das auch möglich ist. Und da gibt es dann auch die Chat, die Kommentarfunktion, wo man dann auch eine Frage loswerden kann, die wir dann auch ein, ein, mit einnehmen können in diese Diskussion. Heute Abend um 20.30 Uhr bei Radio Horeb, Radio Maria und bei EWTN seien Sie da mit dabei. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich auf heute Abend.